0: COVID en la educación. Lo que en su momento, el día 14 de marzo de 2020, fuera para algunos motivos de festejo, celebración y júbilo, por el anuncio emitido del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, referente al adelanto de las vacaciones de Semana Santa, como medida preventiva para mitigar los contagios de la nueva enfermedad COVID-19. En la actualidad, el sentir de millones de niñas, niños, jóvenes, madres, padres, maestros, directivos, además implicados en el ámbito educativo, se ha vuelto totalmente adverso, tomando diferentes posturas ante la nueva manera de impartir la educación. El coronavirus tomó al mundo educativo por sorpresa y lo obligó a ajustarse a una enseñanza en línea en poco tiempo. Debido a la pandemia, tanto alumnos como educadores se vieron a la necesidad de adaptarse a las clases en línea rápidamente. Ahora, meses después, es momento de reflexionar qué impactos ha tenido el COVID-19 en la educación. México, COVID-19. Pone a prueba el sistema educativo mexicano. Millones de alumnos no tienen acceso a la educación en línea. La falta de conectividad y de preparación digital docente se interpone a la estrategia de clases a distancia implementada por la SEP para hacer frente al coronavirus. No todos los alumnos tienen acceso a las clases a distancia. La educación es una de las principales áreas que se ha visto gravemente afectadas por la crisis del coronavirus a nivel mundial y en el caso específico de México, las soluciones dejan expuestas fuertes deficiencias de su sistema educativo. La Secretaría de Educación Pública, CEP, implementó un ciclo escolar a distancia a través de la televisión y con reforzamiento en Internet. Sin embargo, hay dos grandes obstáculos que se han identificado para llevar este plan a cabo. La falta de conectividad y herramientas, así como el desconocimiento digital, tanto de profesores como alumnos. México está dentro de los países que tienen una estrategia sólida, digital y televisiva. Si sí hay un avance importante, pero evidente. Hay brechas, reconoce Paola Gómez, oficial de educación de UNICEF en México, agregando que además de la ausencia de recursos tecnológicos, hay una carencia en los mismos estudiantes y docentes que no tienen aptitudes para el estudio en línea o para dictar las clases de manera digital. También es importante recalcar el tema de la desigualdad tecnológica ya que de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, obtenidos en su encuesta nacional sobre la disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares 2019, solo alrededor del 40% de los hogares en México cuentan con una computadora. Para Juan Martín Pérez, director de la Red de los Derechos de la infancia en México, esto representa un problema de brecha de desigualdad tecnológica. Te advierte que al no proveer a los alumnos de las herramientas necesarias, el gobierno está incumpliendo con el derecho de educación de los estudiantes. Un claro ejemplo es que varias personas... Bueno, en este caso estudiantes no tienen las herramientas que se necesitan para poder tomar sus clases en línea. ¿Cómo afectó el COVID-19 a la educación en la temporada de enseñanza a larga distancia? La pandemia del COVID-19 ha provocado la mayor paralización educativa de la historia y el cierre de escuelas en más de 160 países. Según una proyección global sobre ciento ochenta países elaborada por la agencia educativa de la ONU, la UNESCO y las organizaciones asociadas, unos veintitrés ocho millones de alumnos más entre el jardín de infantes a la universidad están en riesgo de abandonar sus estudios o de no tener acceso al próximo curso académico por el impacto económico de la pandemia. Además, al menos 40 millones de niños en todo el mundo se han perdido la educación en su año crítico de preescolar, agregó. Como resultado, se advirtió que el mundo genera Una catástrofe generación que podría desperdiciar un potencial humano incalculable. Antes, incluso de la pandemia, el mundo sufría una crisis de aprendizaje. Con más de 250 millones de niños sin escolarizar y solo un cuarto de los jóvenes de secundaria ...que dejaban la escuela en países en desarrollo tenían habilidades básicas. Educación en línea. La adaptación a la educación en línea ha sido un reto para todos, pero son muchas las posibilidades que abre. La socialización online también es posible mediante reuniones en plataformas. Hay herramientas tecnológicas que permiten desarrollar habilidades fomentar el pensamiento crítico o la creatividad, favoreciendo el trabajo y motivando al estudiante. El I learning ayuda en la autogestión y el aprendizaje autónomo, así como en la disciplina. Son algunas ventajas señaladas por la maestra María del Carmen Quiñones, que también destacó puntos en los que trabajar como evitar la distracción o el desarrollo de la evaluación. Ante esto, Asa Vázquez consideró fundamental la retroalimentación constante y añadió que con internet y las redes sociales podemos llegar a más. Por ejemplo, la inclusión también se puede llevar porque hay niños más seguros hablando a través de la pantalla. Pero... Y si no hay conexión, en la educación en línea algunas familias afrontan también dificultades de conexión. La educación online, mediante plataformas o los programas en canales de televisión o radio. No son posibles siempre por problemas de acceso. Por ello, a estos estudiantes sin conexión se les han entregado materiales para poder continuar con sus actividades. En este sentido, Asa Vázquez insistió en la importancia de reactar de forma clara las explicaciones de las actividades, porque no siempre los alumnos o los padres las entienden. Itziar Subillaga señaló el caso de comunidades en las que los docentes Además de entregar los paquetes de materiales, se reúnen con los padres para indicarles cómo usarlos y darles ideas para, ellos, para que ellos las lleven a la práctica. Y subrayó que es preciso no saturar. Hay que ir poco a poco, con pequeña cantidad de conocimiento, porque con un exceso no van a llegar porque no están preparados. Desafíos de los alumnos en la cuarentena con respecto a la entrega de actividades. Según datos de la UNESCO, el 14 de abril de 2020 tuvo una crisis por el coronavirus y eso hizo que afectara a millones de estudiantes de 192 países. ...que cursan estudios de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, grado y posgrado. Este impacto supone más del 91.4% de la población mundial estudiantil. Especialmente grave es el mayor impacto en las niñas por las consecuencias que pueden padecer. Estudiantes que han visto variar prácticamente de un día para otro el medio y el lugar de aprendizaje, junto con sus hábitos y dinámicas de estudio, al abandono del lugar central de acopio de conocimientos, el aula y el espacio de realización para los más jóvenes, el patio o similar. Se añade la imposibilidad de realizar otro tipo de actividades anexas, bien sean deportivas o culturales, que generan valor en su proceso de hábitos de salud y crecimiento personal. A esas circunstancias adversas e inesperadas se le añadió la convivencia en el hogar con adultos, que en ocasiones no pueden estar pendientes de su progreso, ni siquiera de prestarles una atención adecuada bien sea porque tienen a su vez que trabajar o teletrabajar, bien porque no poseen los conocimientos adecuados para ayudar a sus hijos. Adicionalmente, se requiere y exige velar por una distancia que impida el contagio de la enfermedad. Cuando el aprendizaje se interrumpe, la UNESCO señala las consecuencias negativas del cierre de centros escolares, entre las que se destacan las siguientes, el aprendizaje se interrumpe. La alimentación de los niños disminuye al ser el colegio el lugar de ingesta nutricional habitual, diaria. Se plasma la desigualdad a la hora de acceder a sistemas digitales de educación y aumentan las tasas de abandono escolar. Estas son circunstancias y a nivel mundial, nuestros jóvenes van añadiendo su conocimiento educativo de materias, diseñadas por cada sistema educativo. La madurez sobrevenida por la superación de circunstancias excepcionales que influyen en su propia supervivencia. Los conocimientos ya no se van a adquirir por los métodos tradicionales sino que se han tenido que activar en muchos casos desde cero, respuestas desde otro mundo, a pesar de la creación y generación de un sistema paralelo, que la comunidad educativa lleva activando desde finales del siglo pasado, y la parálisis en las clases ha afectado a la educación y formación presencial o tradicional. Si bien no ha provocado una suspensión completa de la enseñanza, sí que ha afectado a su devenir. El estudiante se ha visto afectado por un paréntesis que le provoca incertidumbre. Una nueva forma de aprender que genera dudas y por un sistema de evaluación de sus conocimientos que no está testado ni probado con los mismos criterios de los habituales y clásicos hasta ahora. Las tensiones del sistema educativo ha sufrido una tensión a muy corto plazo y ha sentido desafiado y puesto en duda. Frente a siglos de permanente esfuerzo por acrecentar los niveles de conocimiento de millones de seres humanos... La pandemia se ha erigido como un competidor tenaz que ha exigido lo mejor en su tiempo récord, como los actores de la comunidad educativa. La evaluación de mis actividades en esta cuarentena. Cuando inició el ciclo 2020-2021, uh, sí se me hizo un poco complicado ya que, pues, no estaba acostumbrada a estos tipos de trabajo. Porque en la secundaria no me exigían tanto como uh, ahorita. Ya que son trabajos más fáciles. Tan solo eh, te mandaban tus actividades uh, en una sola... Uh, pues tarea, y tú tenías que estar haciendo tus pues, actividades, y todo era en libreta. Pero cuando yo recién inicié a uh, bachiller, pues no, 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 no fue así como yo estaba acostumbrada. Uh, to es totalmente diferente, ya que la mayoría de mis trabajos se basan en, en presentaciones, documentos, videos... Y pues En la secundaria nunca me habían enseñado A hacer uh, Estos tipos de trabajos sí tuve uh, Pues Una materia Que justamente Me enseñaban a, a Hacer mis documentos y a realizar A a, uh -huh, a realizar mis Actividades Pero no me los pedían Tan así como ahora me lo piden en bachiller Con respecto a mis actividades Pues uh, Cuando iniciamos el ciclo escolar Recuerdo que en las primeras semanas uh, Sí Pues mis maestros me calificaban bien Y me Hacían mis comentarios Sobre qué les faltaban mis trabajos como los Puedo llegar a mejorar. Y así. Y pues eso fue el primer mes. Todo iba bien. Todo bien. Pero pues yo sentía que mis trabajos no tenían como una cierta calidad. Ya que no cuento con computadora. Y eso hace que se me dificulte uh, entregar ciertos trabajos de algunas materias pero pues yo veo la forma de cómo entregarlos y hacerlos presentables para que tenga una buena calificación y se vea mi esfuerzo. Mm. Y pues ya pasándome en el segundo mes, uh, pues todo iba igual. Uh, mis maestros me entregaban mi calificación a tiempo, uh, mi retroalimentación... Y en las clases que tenía, eh, pues, también nos decían que... Bueno, hablaban sobre los trabajos que, que nos dejaban. Mm, y pues ahora que iniciamos otro mes. Cuando iniciamos el otro mes, ah, sí noté una diferencia, ya que... En una materia... Eh, aún todavía no me entregan mis calificaciones. Y se supone que ya debería de tener mis calificaciones de todos mis trabajos. Pero no. No es así. No sé cómo la profesora esté evaluando. Uh, si estoy bien en mis trabajos. Cómo voy a salir. La verdad, no sé. Lo que a mí me sorprende es que... Mis demás maestros que... Tengo, ya me han entregado mi calificación desde semana, desde una semana antes Y pues uh, sí me llama mucho la atención de que ahorita no me estén entregando mis calificaciones de esa cierta materia Si yo le entregué en forma y en tiempo Y pues no solamente soy yo la que tengo ese problema, sino son varios de mis compañeros Pero pues esperemos y todo esté bien Uh, y con respecto a mis demás materias que tengo, pues sí le he estado echando ganas ya que me propuse mejorar mis calificaciones y sí, ahorita lo estoy logrando en las calificaciones, en la, perdón, en mis materias que no me gustó tanto como salí. Pues ahora sí de eché más ganas y ahora tengo 10. Y ahora mi propósito es mejorar en matemáticas, ya que mmm, no reprobé, pero siento que debo de mejorar más mi calificación. Y pues quiero agradecerles a todos mis maestros por hacer este esfuerzo de. Uh, pues. de tomarse el tiempo de darnos las clases y que. No es fácil y de verdad les tengo mucho respeto, aunque algunas veces me siento mal porque no llego a participar. Uh, pero pues entrego todo y hago todo lo posible para apoyarles también. Gracias, de verdad.